0: Jag skulle vilja utmana dig att försöka tänka tillbaka på något sammanhang eller någonting. Ett minne där du har verkligen förlorat dig i någonting som du håller på med. Du vet när man blir så där uppslukad och man tiden bara rinner iväg och du känner att att du är ett med det du gör. Du är det du gör och det du gör det är det du är. Tidsuppfattningen har försvunnit. Kan du hitta något sånt där minne i din, i din minnesbank? För ett par år sedan så, så skaffade Jeanette och jag oss en kolonilott. Och den har legat i träde eh, sen vi skaffade den i två säsonger. Men den här våren så, så fick vi lite feeling och kände att Nej, men nu kör vi igång. Nu ska vi få igång den här lotten. Och det har blivit som så att jag kan åka dit tidigt på morgonen. Och sen är jag där och jag jobbar med den här lotten. Och jag ser hur det börjar växa fram saker. Och jag ser den här lotten framför mig. Och tiden bara rinner iväg. Det, det är som om att tiden försvinner. Den slutar existera och helt plötsligt så är det kväll. Eh, den känslan är så fantastisk. Det är som om, om evigheten omfamnar nuet på något sätt. Och Det finns en sån tillfredsställelse när man har varit i ett sånt flöde. och Man ställer sig och ser på allt det som man har fått vara med om att skapa och forma. Och få titta på det och säga, wow, det här, det här blev ju bra. Vad härligt. Har du någon sån upplevelse så vill jag gärna att du försöker knyta an till den just nu. De där tillfällena handlar ju oftast om när, när vi har fått vara med och, och skapa någonting. Där det verkligen är som så att, att evigheten omfamnar nuet. Och Peter, varför berättar du det här? Jo, för jag har, jag tror att de här erfarenheterna. Ni vet när man förlorar sig själv i någonting. För man får vara med och skapa. Man får vara med och bygga upp någonting. Det är gudagivna ögonblick eller gudagivna tillstånd. Det vi får vara med och skapa, vara med och forma Någonting vackert. Och jag ser i Bibeln hur Gud hela tiden bjuder oss in från början till slut. Att få vara med och skapa någonting vackert på den här jorden tillsammans med honom. Det är just det här eviga nuet. Vi har under den här sommaren lyft fram ett antal möten mellan människor och Jesus. Människor som möter Jesus i olika situationer i livet. Och ut ur de här mötena med Jesus så springer det fram nya gudserfarenheter, Nya erfarenheter som betyder väldigt, väldigt mycket för människor. Det handlar om människor som har blivit upprättade. Det har handlat om människor som har blivit helade till sina, sina fysiska kroppar. Det handlar till och med om, om människor som har varit fysiskt döda som kommer tillbaka till livet igen. Det finns alltid någonting där i mötet med Jesus. Ofta så har det varit väldigt positiva möten. Det är någonting gott som händer. Det är verkligen ett evangelium, ett gott budskap som möter människor i de här mötena. Jag har valt en text som stör lite grann och som väcker en massa frågor. Och jag tror att det är viktigt för dig och mig att leva med de här frågorna som en text som vi alldeles strax ska läsa eh, verkligen lyfter fram till oss. Jag tror att det finns människor som när ni hör den här prediken kommer bli lite irriterade. Jag tror att det finns människor som till och med kanske kommer bli lite arga och besvikna. Eh, men jag tror också att det finns människor som kommer att höra den här predikan. När man låter de här frågorna liksom ligga där och bottna och processas. Så tror jag att de kommer att föda någonting. Ska jag säga vackert och skönt i ditt liv. Jag tror att när frågor får landa och processas. Så kommer de att föda fram nya gudserfarenheter. En fördjupad tro. Men frågor kan ju också givetvis vara ganska jobbiga. För det ruckar så att säga på våra invanda mönster, det ruckar på våra inlärda tankegångar och beteenden. Så häng med mig till Matteus evangelium, jag ska läsa från kapitel 19, vers 16-26. till En man kom fram till Jesus och frågade, mästare vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade honom, vilka? Jesus svarade, du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor. Och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus- allt detta har jag hållit. Vad är det då jag saknar? Jesus svarade, vill du vara fullkomlig? Gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Då kommer du få en skatt i himlen. När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort för han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar: "Jag säger er sanningen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Jag säger er, det, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde detta blev de djupt bestörta och sa: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Vill du be tillsammans med mig? Gud, vi ber att du bevarar ditt ord i våra götten. Och vi ber att du låter det verka på ett sätt så att det skapar liv. Att det frigör mark för växt och tillväxt. Tack för att du låter din heliga ande leda oss. Tack för att du låter din heliga ande förklara orden för oss. Och ge den näring som behövs för växt. Amen. Jag sa ju det att väldigt många av de här mötena som människor har gjort med Jesus, speciellt de som vi har predikat över här i sommar ifrån Bibeln, har varit väldigt positiva. Lätt till positiva skeenden. Men här är det ett möte med en man som är väldigt sökande. Han kommer med sina frågor. Han söker sig till Jesus. Men de svaren han får av Jesus gör att han går därifrån. Det står till och med att han går bedrövad därifrån. Är av med? Det är en man som kommer, en sökare som kommer till synes med en väldigt enkel fråga. Och jag funderar ibland, vad är det som gör att den här rike unge mannen, som verkar vara en from ung man till och med. Känner att det är någonting som gnager i honom som gör att han måste söka sig till den här mästaren Jesus för att fråga. Hur får jag tag på det? Det var någonting som han saknade. Jag upplever att den här texten redan från början manar fram en massa frågor. När den här mannen som på riktigt söker Jesus och ställer en väldigt enkel fråga. När Jesus märker att hans svar gör att han går därifrån. Varför tar inte Jesus tag i det där? Varför går han inte bara fram? Men, men vänt, vänta lite. Man skulle kunna tänka så här också. Är med? Varför, varför har inte Jesus ett större hjärta här? Varför låter han bara gå iväg? Varför, varför hjälper han honom inte? Texten växer eller låter frågorna komma. Och vi ska dröja oss kvar vid de här frågorna. Och vänta med svaren lite grann. För att förstå Jesus och den låt mig säga revolutionerande budskap som han kommer med så tror jag att det är jätteviktigt att, att verkligen förstå den judiska mylla, det judiska liv, den judiska traditionen som Jesus står i. Det liv som man talar i. Och här skulle vi behöva ett grundligt bibelstudium på riktigt för att, att se vad det är för grupperingar i samhället. Vad är det för diskussioner som är igång så att vi förstår Jesu ord på rätt sätt. Jag skulle nöja mig idag med att bara berätta om att, att hela det judiska folket lever med en makalös berättelse. En storslagen berättelse som handlar om en Gud som är god. En Gud som har skapat. Och berättelsen fortsätter med att sen så, så blev det en kris. Människan vände sig bort ifrån Gud. Men utifrån den krisen så visade det sig också att Gud tänker inte ge upp på sin skapelse och inte heller på skapelsens mästerverk, människan. Så ur den här krisen så väljer sen Gud ett folk som han har tänkt att det ska vara hans folk som han ska välsigna så att de i sin tur kan välsigna hela världen. Och utifrån den kallelsen så är det sedan ett långt i hela gamla testamentet, ett långt förbund, ett samtal med Gud. Men också konflikt med varandra och med Gud. Och här i den här fantastiska, storslagna berättelsen så dyker det upp profeter. Och de här profeterna talar om en, om en kommande tid, det kommer en tid- så kommer det bli så annorlunda mot den tid som är nu. En tid någon gång i framtiden, säger de. En tid som kommer präglas av frid och fred. De talar till och om att, att spjut och svärd ska omformas, omvandlas till plogbilar. De talar om en framtid med jämlikhet och rättvisa där kärlek råter, det läkedom och helande är det naturliga. Det talas om detta som att det kommer att hända någon gång i framtiden. Någonting som är där framme men som ska ske här och nu. Ja, då talar faktiskt inte så mycket nästan inte alls i gamla testamentet om att det är en himmel långt borta någon annanstans utan man talar om att det är någonting som sker här, nu. Bilderna som används för att beskriva det här handlar om jord, mylla, vin, gästabud, feta rätter. Du vet, det här är festen, glädjen, här och nu. Och det revolutionerande är. Att när Jesus kommer in i den här profetiska traditionen, det här, det här livet i den judiska kulturen år noll. Så gör han det med en sån... Ah, jag måste få läsa. Jag måste få läsa från Lukas evangelium. Lyssna här ska du få höra. Jesus öppnade Jesaja bokrullen när han stod i synagogan i Nazaret. Och så läser han utifrån Jesaja bok en av de här profeterna som talar om den här framtiden som ska komma. Herrens ande är över mig för att han, han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna och syn för det blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunnat nådens år från Herren. Citat från gamla testamentet. Sen rullade han ihop boken. Räckte det till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fäst på honom. Då började han tala till dem. Och så sa han så här. Lyssna nu. I dag. Och detta stället i skriften gått i uppfyllelse för er, inför er som lyssnar. Guds rike är här. Jesus bjuder in till en ny tid. Att få vara med och skapa Guds rike. Vi kan se det väldigt tydligt när vi läser längre fram. Hur Jesus andas på sina lärjungar. Precis som Gud fadern själv andades på människan i skapelsens ögonblick. Andas sitt liv in i människan. Hur Jesus andas på lärjungarna och säger ta emot helig ande. Alltså en ny skapelse som är på gång. Tiden är inne. Jag tror att det är en ny skapelse av Guds rike här på den här jorden. Det vi får vara med, vi bjuds med. En man kom fram alltså, och frågade Jesus Vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Det är ju en enkel fråga, eller hur? Men den öppnar upp en massa andra frågor som jag tror behöver processas i våra liv. Hur hade en modern kyrka i Sverige svarat, en ung man som kommer in i våra kyrkor och säger Vad ska jag göra för gott för att ta emot evigt liv eller för att vinna evigt liv? Vad hade vi svarat på den frågan? Kanske vi hade börjat med att utveckla tanken om Min vän, det finns faktiskt ingenting du kan göra utan det handlar om vad Jesus har gjort för dig. Och jag tänker ibland så här när jag läser den här texten. De här frågorna vet ni som jag tror vi behöver processa. Varför var inte Jesus tydlig här? Varför sa han inte så här till den unge mannen på den frågan som vi så självklart hade sagt till alla vi möter? Jo, du förstår, det är faktiskt ingenting du kan göra utan det kommer att handla om det som jag har gjort. Det jag ska göra för dig. Vad hade vi sagt mer? Ja, man, vi kanske hade sagt så här: ja, Vi böjer knä här tillsammans och så ber vi en frälsningsbön. Varför gjorde inte Jesus det med den här ungemannen? Eller varför började inte Jesus tala om det här som vi så ofta talar om idag: att ta emot Jesus i sitt hjärta? Det väcker fråg, texten väcker frågor och jag säger inget svar till det men jag vill att vi ska processa frågorna för jag tror att de kommer föda mycket gott i våra liv. Frågorna fortsätter att hopa sig, han får frågor om evigt liv. Vad, vad läser vi med ryggraden in i den? Vi tänker evigt liv i himlen när vi dör. Och det här skulle vi kunna utveckla jättemycket med att tala om vad det här ordet evigt egentligen betyder i, i det nya testamentet. Men vi märker Jesus på en gång ifrån det här och talet om evigt liv så går han in på det här vill du stiga in i livet. Som om det eviga livet handlar om redan här och nu. Om du vill kliva in i livet. Märker ni hur Jesus bollar på det? Alltså det ställs sådana frågor. Jag älskar det här med som Jesus säger. Vill du träda in i livet? För att jag tror det är det, det handlar om. Att få vara kristen och följa Jesus. Detta får att kliva in i livet. och få vara medskapare. Genom den heliga ande med Gud Fader själv i ett helt nytt rike som redan har börjat. Redan nu är det här som Jesus sa. Vad ska vi göra för att vinna evigt liv? Håll budorden, säger Jesus. Va? Är det inte lite förvånande? Håll budorden. Och Det här var en stor fråga på Jesu tid. Bara i de första fem böckerna i Bibeln så fanns det 613 bud. Och stora frågan ute i samhället var vilka budord är det som är viktigast? Vilka ska vi lyfta upp och hålla fram? När han får frågan, när Jesus får frågan vilka budord så går Jesus direkt till de tio bud som Mose fick på de här tavlorna på Sina i berg ifrån Faden. Men märker ni också att det inte är inte alla buden, utan det är de sista buden. Det Jesus hoppar helt och hållet över alla de buden som handlar om hur vi ska vara mot Gud. Och det enda han lyfter fram här i mötet med den här mannen, det är de mellanmänskliga relationerna. De bud som handlar om de mellanmänskliga relationerna. Nya frågor. Varför gör Jesus så? Kan det här handla om någon form av shalom, Guds fred, Guds frid? Alltså när, vi, när vi lever i ett liv där vi har goda, läkta, helande relationer med varandra så har vi också per automatik goda och läkta, och helande, helade relationer med Gud- eftersom han är god. När vi studerar de gammaltestamentliga testamentliga profeterna så ser vi verkligen det här mönstret. Kan det vara så att kristen tro mycket mycket mer handlar om helade, läkta relationer människor emellan än tvärsäkra bekännelser och klassiska trosystem? Åtminstone så väcker de här texterna den frågan. Men vi kommer till den stora frågan nu i texten. En fråga som kräver sitt mod. En fråga som stör och sliter i vår moderna tanke, i våra moderna kyrkor, i, i hela vårt moderna system. Han gick bedrövad därifrån, står det i texten. Varför gick han bedrövad därifrån? Jo, det står för att han ägde mycket. Alltså mannens ägande eller myckna ägande åtminstone satte stopp för honom för att kunna träda in i livet fullt ut. Hans ägande stod i vägen för honom för att kunna ta emot evangeliet fullt ut. Hans ägande stod i vägen för honom så att han kunde inte leva det liv efter Guds smak fullt ut. Det stod i vägen. Vågar vi reflektera över detta? I veckan så läste jag från Lukas evangelium kapitel 14 i min bibelläsning. Och det handlar om en, en bild, en liknelse som Jesus ger där man bjuder in till en stor fest. och Man går ut och bjuder in till den här, det här riktiga partiet. Livets fest. Men folk kommer med ursäkter efter ursäkter. En sa, nej men tyvärr så kan jag inte komma för jag har precis köpt en åker och jag måste ut och kolla till den. En annan sa, liksom jag har köpt nya oxar, jag måste kolla vad de går för. Tyvärr jag kan jag inte komma. Någon sa, jag är precis gift men jag kan inte komma som du förstår. Saker som står i vägen. På samma sätt... Så ser vi som så många gånger förut hur Jesus skärper det här bara lite lite längre fram i Lukas kapitel 14. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger, hörru. På samma sätt kan ingen vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Men snälla vad gör vi med ett sånt uttalande? Trollar vi bort det? Blundar vi för det? Tar vi det på allvar? Jag vet inte riktigt vad du tänker. Men för mig väcker det här stora frågor. Och det svider, Det gör ont till och med ibland. Och samtidigt så kanske det måste få göra det. Om det ska få ta fart på riktigt. Kan det vara någonting i våra liv som i praktiken. Kan det vara någonting i vårt ägande till och med kanske som i praktiken gör att vi vänder oss bedrövande bort ifrån Jesus. Fastän vi inte tror det för vi har ju våra höga bekännelser. Vi har ju sångerna, vi ropar till Gud. Vi håller buden så gott det går. Vet du jag är så tacksam. För fortsättningen. Jag kan känna igen mig i lärjungarna. Som såg bedrövade upp på Jesus och sa. Men i hela friden, vem kan då bli räddad? Och Jesus vände sig till dem och säger. Ja, ah, för människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Alltså märker ni hur Jesus manar fram till ett liv efter Guds smak. Men vi fixar inte det själva. Men det finns någon som kan fixa det åt oss. För människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt. Gud kom och gör det i mitt liv. Forma mig. Forma mitt liv efter ditt rike, efter din smak. Det är min bön. Jag vill inte ha saker som står i vägen. Visa mig vad det är för någonting. Jag tänker lämna dig här med frågorna. Men jag skulle så gärna vilja be om Guds välsignelse över dig. Så du får gärna lyfta dina händer och blunda om det känns okej. Och så tar du emot Guds välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.